0: Halo, halo, tu Dariusz Szpakowski. A jednak nie do końca, tu tylko Tomek Handkus i witam was w kolejnym, a właściwie pierwszym podcaście tematycznym na temat sportu. A dzisiaj tradycyjnie moim i Państwa gościem jest nie kto inny jak...
1: Kamil Sobek-Sobala, gościem, ale polecia, patrzcie, współprowadzącym, współpodcaściem. Chciałem się
0: zabawić <śmiech> prawdziwego komentatora sportowego, Wyszło ci, ale, wyszło ci. ale to, O, to to dziękuję. Dziękuję bardzo, chociaż nigdy nie przypuszczałem, że mam takie predyspozycje, raczej to e, twoja działka, ale dzisiaj postaram się poprowadzić dla was właśnie program na temat sportu. Tak, Ech, dokładnie,
1: nie? bo nie wiem czy wiecie, ale ten program będziemy e, prowadzili na zmianę, raz Tomek, raz ja i tak to mniej więcej będziemy tutaj robili, żeby było fajnie i przyjemnie.
0: Dokładnie, a dzisiaj temat sportowy i jakby tutaj nie zacząć, Niestety od tego tematu, który gdzieś tam poruszaliśmy w pierwszym materiale, czyli niestety koronawirus zawładnął wszystkimi dziedzinami życia, także niestety i sportem. Sytuacja w niektórych dziedzinach sportu jest nadzwyczaj, można powiedzieć, słaba. Chciałbym tutaj zapytać Ciebie Kamilu, bo Ty jesteś rzecznikiem prasowym Odry Klubu Piłkarskiego, a właściwie nie tylko rzecznikiem, ale ogólnie zajmujesz się promocją klubu, powiedz mi jak to wygląda tak typowo od podszewki w klubie piłkarskim, jakie teraz można w ogóle działania podejmować, no bo i treningi są ograniczone i w ogóle można zapomnieć o jakichkolwiek sparingach, powiedz mi jak w ogóle teraz funkcjonujecie?
1: Wiesz Tomku, ja ci powiem tak, bo to jest podcast takie ogólne. to może odpowiemy sobie na te pierwsze pytanie, czyli jak jest w klubach piłkarskich ogółem? Bo kluby piłkarskie mają taki problem, do którego ty się na pewno też odniesiesz w żużlu, bo uwaga, no nie ma sprzedaży biletów takich klasycznych, nie ma meszów, co za tym idzie, no niestety nie ma przychodów i to jest tutaj myślę największy problem... No cóż, Tomku, myślę, że tutaj najlepszym przykładem radzenia sobie z taką sytuacją jest to, że są sprzedawane specjalne cegiełki. Na przykład za pomocą jakichś aplikacji klubowych, za pomocą stron, serwisów i to jest tutaj bardzo ważne, żeby właśnie myśleć jak naprawić tą ciężką sytuację, ale trzeba też pomyśleć, Tomek, dlaczego tak się dzieje, dlaczego przez koronawirus mimo tego, że właśnie meczów nie ma, ale są jeszcze dodatkowe problemy. No bo wiesz Tomku, tu jest taki haczyk mały, że jak masz klub, to masz spore wydatki. A dlaczego masz spore wydatki? No szczególnie dlatego, bo masz piłkarzy na kontraktach. No i tu jest ten największy problem, bo... Jak spojrzysz na listę piłkarzy i ich płac, no to, uwierz mi Tomku, to nie jest jakaś spokojna lektura. To jest naprawdę bardzo ciężka. Dużo cyferek tam jest i to jest ten największy, największy problem tutaj. Nie wiem. Tak, 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 tak to widzę po prostu.
0: Powiedz mi, bo ostatnio słyszałem, że na przykład. Yy, bo Rosja, Dortmund i cała Bundesliga wyszła z założenia, że mogą rozpocząć sezon, ale bez kibiców. Wydaje Ci się, że w ogóle wizja rozgrywania meczów mm, bez kibiców ma jakikolwiek sens? Opowiem ci tylko tak do porównania. Mecze piłkarskie bez kibiców już się odbywały, na przykład bardzo dobrze tą sytuację znają polskie kluby, z Ekstraklasy czy z innych no da, bo to kary na były. Przykład, no. Na przykład Legia Warszawa, która musiała rozegrać swój wspaniały, co prawda, mecz z Realem Madryt, tak, widzemistrzów, tak, tak, za jeszcze bardzo dobrych czasów, co prawda, bez kibiców gdzieś tam już mieli okazję rozegrać mecze, ale na przykład jak mówimy o sferze innych sportów, to w żużlu ja sobie jakoś nie wyobrażam, że mógłby być pusty stadion i po prostu wyjeździli sami zawodnicy. Jak ty to widzisz?
1: Znaczy się wiesz, tutaj w piłce nożnej zawsze było coś takiego, że e, takim fantastycznym sposobem, jakże cudownym, jakże pięknym naprawdę, bo to trzeba być, e, nie wiem kto to wprowadził, ale po prostu wymyślono, że jak ukażemy, jak ukażemy kibiców, na początku zadano sobie takie pytanie, w jaki sposób, na przykład złe zachowanie, no przykładem takiego złego zachowania jest rzucenie racy na boisko, no to sobie wymyślono, zamkniemy stadiony, no i przyzwyczajono się troszkę do tego, bo tutaj Tomek mówi, że a bo w żużu nigdy nie zamknięto, a w pilce już często było, no to właśnie tutaj trzeba się cofnąć, dlaczego w Polsce często zamykano stadiony, no bo uwaga, właśnie, no właśnie, źle się zachowano na tych stadionach, y kibice zachowywali się nagannie czasami. No i dlatego ta wizja jest bardziej, bardziej realistyczna dla piłki nożnej niż dla żużlu, bo w żużlu była kiedyś taka sytuacja, Tomku?
0: Powiem Ci szczerze, jakbyśmy mieli się tak cofnąć parę lat do tyłu, to raczej nie, wiesz co, najczęściej gdzieś sytuacje takie skrajne wychodzą, ale to najczęściej w kierunku samego sędziego, gdy podejmuje decyzję niezgodną z decyzją, którą chcieliby usłyszeć gospodarze, więc wtedy najczęściej jakieś obelgi idą, ale to głównie w kierunku sędziego, czasami zawodników. Są czasem jakieś niecenzuralne znaki, niecenzuralne słowa, ale nigdy nie, nie na taką skalę, żeby gdzieś tam wprowadzać zakazy stadionowe.
1: Znaczy się wiesz, bo ja tu mam na myśli nie takie okrzyki, bo za okrzyki to y, rzadko się dostaje w piłce nożnej. Ale
0: dlatego właśnie pokazuje, pokazuję, że raczej nigdy nie wymknęło się to na tyle spod kontroli, żeby jakieś większe restrykcje były wprowadzane.
1: No tak, tak. Tutaj właśnie... To chciałem zahaczyć, bo powiedziałeś o tym, że w żurzu nigdy czegoś takiego nie było. Ale dobrze, wracając do merytum...
0: Z... Z... No, 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 no mojej
1: pamięci. A, z mojej bo pamięci. A, teraz ktoś napisze, tak? W komentarzu. W komentarzu w o, kiedyś to tak było, w 1900. Nie, wi nie
0: wiadomo, co tam mogą napisać nasi, nasi drodzy słuchacze, A, dlatego wolę dobry. się tutaj zabezpieczyć w tym
1: miejscu. Aha, okej, okay, dobra, no warto się zabezpieczać. <śmiech> dobra, moi drodzy, wracając... Dobra, wróćmy na właściwe tory. Wróćmy tak, na, na, na do meritum, klubę, na Tak, pewnie. Na to Włączymy to, nie? Piłka Nożna Żużel. Tak. Czy to jest możliwe? Zadałeś takie pytanie. To jest ciekawe pytanie. Czy to jest możliwe, aby w Piłce Nożnej rozpocząć sezon? Tomku, te kluby dalej będą cierpiały, nawet jak rozpoczniemy tutaj sezon bez kibisów. Tu dalej nie będzie wpływów, tu dalej będzie mniej pieniędzy, tu dalej te problemy będą się pogłębiały, więc rozpoczęcie sezonu w sumie nic nie da, nie da zastrzyku finansowego drużynom, to po prostu nam da widowisko i to, że dalej się będzie toczyło, toczył sezon Ale jeszcze przepraszam, że tak troszkę jeszcze powiem o tych finansach, bo to jest ciekawe, bo przyzwyczailiśmy się do tego, wiadomo, to wszyscy wiedzą Ekstra klasa, pierwsza, druga, trzecia liga, to są kontrakty i to jest ten powód, przez co... Wszystkie kluby prawdopodobnie mają problemy finansowe, no jesteśmy tego pewni, że mają, że są takie problemy. Ale to jest z nami ciekawe, że dopiero niedawno ci na górze, czyli Polski Związek Wielki Nożnej dowiedział się, że w czwartej lidze są kontrakty i oni nie przewidzieli po prostu hmm, bo takiej mocnej... No właśnie, nie? I to jest ciekawe, To jest ciekawe, że oni dopiero teraz się dowiedzieli, jak to w czwartej lidze są kontrakty a przecież to oni też podlegają PZPN-owi, no i to jest właśnie to, że... Powiem Ci
0: jeszcze no. coś innego, nawet mój macierzysty klub z kamienia podlega PZPN-owi, ale z okręgu śląskiego, bo każdy a, klub gdzieś tam tak. do, do jakiegoś okręgu należy, więc...
1: Znaczy się wiesz, bo to jest tak, że jest pod okręg, na przykład my tak, mieszkamy tak. na Śląsku, czyli Śląski Związek Piłki Nożnej, to masz okręg, masz często pod okręg Rybnik, a na tym wszystkim jest właśnie PZPN, więc dla mnie to jest no. dziwne, że... Oni nie wiedzieli, że oni nie wiedzieli o tym, że w czwartej lidze są piłkarze na kontraktach, a wiesz jak to wygląda, no piłkarzom trzeba płacić, bo no, tutaj jeszcze troszkę wrócę do bardzo fajnych słów pana Stanowskiego, że jeśli, nie wiem, kluby na przykład nie płacą regularnie i nagle przychodzą do piłkarzy, a no to, no, to pomóżcie klub, dajcie mniej, chcecie mniej po prostu pieniędzy, ale to tak nie powinno być. Żeby moim zdaniem coś takiego wystąpić do zawodnika, to trzeba regularnie płacić. I tutaj też jest taki dodatkowy problem tych kontraktów. Takie jest tak, moje zdanie. bo to tutaj. nie są
0: czasy, że grało się za przysłowiową flaszkę. Tak, tak. Że tak. kilkadziesiąt, kilka dni, dokładnie kilkadziesiąt lat temu, czasami gdzieś się tam w tych niższych ligach zdarzało. Ale teraz nawet już czwarta liga prezentuje dobry poziom, nie tylko piłkarski, ale gdzieś tam gdzieś też zapleczeł, który jest dobrze, dobrze funkcjonujący.
1: Znaczy się, przykładem. powiem Ci tak z doświadczenia, czwarta liga to miejsce, w którym spotykają się kluby z różnych światów, bo to są kluby głównie, znaczy dużo jest miejskich klubów już, naprawdę z miast, ale są jeszcze z takich mniejszych miejscowości i powiem Ci z głowy teraz w Lidze na przykład czwartej śląskiej grupy drugiej, Dwie drużyny nie grają na swoich stadionach Ponieważ nie mają przystosowane do nich Bo uwaga, żeby stadion czwarte lidze był przystosowany Była zgoda na to Musi być sektor gości Liczący 50 miejsc I nie wszystkie kluby to mają Dlatego to jest takie zetknięcie Bo tam są kluby, które już często się odbudowują Zawisza od Rawodzisław, Ale są kluby też mniejsze właśnie Które tam trafiają No i to jest właśnie to zetknięcie I to jest ten problem, że nie można wszystkich do jednego wora w czwarte lidze stawić, ale dobrze, to było o tych amatorskich tak, tak. klubach, teraz troszkę przejdźmy do żużla, ja tak, tak, tak myślę, że to będzie świetny żużla pomysł
0: i tutaj chciałbym się pochylić nie tylko nad Ekstraligą, ale głównie nad tymi niższymi ligami bo gdzieś tam główna komisja sportu żużlowego w, Ryb... w Polsce miała w planach obniżenie zarobku gdzieś tam o 20-30% zawodnikom, wiadomo Ekstralice gdzieś tego aż tak zawodnicy nie odczują ale załóżmy, druga liga. Druga liga żużlowa no to jest gdzieś tak w porównaniu, żeby cię nie skłamać, bo próbuję to gdzieś do poziomu piłkarskiego mm -hmm. porównać. No, Ekstra klasa w porównaniu z Bundesligą. A no to. No to... Sobie, sobie odpowiedzieć, jak to wygląda? Tam, no, nie, nie, nie wiem. Nie, 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 no. za, za mecz może po tysiące gdzieś dostają tacy zawodnicy. No wiesz, dla Ale zwykłego poważnie? Kowalskiego. Tak, dla ale
1: to są zawodnicy zawodowi, czy Ty mówisz o takich amatorskich? To amatorskim? są
0: zawodnicy zawodowi, wow. ale tam ten, ten poziom jest taki, a nie inny. Znaczy, ja mówię tutaj o podstawowym wynagrodzeniu. Podstawowe mhm. wynagrodzenie gdzieś to jest 3000 plus gdzieś dodatkowe pieniądze za zdobywane punkty. Te kwoty mogą się różnić, czasami w kontrakcie to opiewa na 500 zł, czasami na 1000 zł, ale wyobraź sobie, że musisz tak, opłacić mechaników, musisz opłaci, no właśnie, przede wszystkim musisz opłacić mechaników, oni są często zatrudniani na zwykłą umowę o pracę. W sezonie to nie jest problem, bo ta płynność finansowa gdzieś tam cały czas występuje, ale przychodzi zima i ich trzeba w dalszym ciągu opłacać. Co prawda oni gdzieś tam przygotowują ten sprzęt, ale no nie ma regularnych startów. Gdzieś te, te umowy sponsorskie często też się kończą szczególnie w tych niższych ligach, no bo za bardzo nie ma jak ukazywać nawet tych firm publicznie, no poza oczywiście jakimiś tam eventami czy mediami społecznościowymi, więc wydaje mi się, że ingerencja Głównej Komisji Sportu Żylowego właśnie w te niższe ligi, jeśli chodzi o cięcie zarobków, no jest no słaba po prostu, dlatego gdzieś tam zawodnicy się też trochę temu sprzeciwiają, ta komisja doszła do wniosku, no, że, że tam za bardzo nie ma jak robić cięć więc może te zarobki będą obniżane ale po prostu gdzieś o 100 zł żeby było widoczne, że jest niższy zarobek, ale żeby to drastycznie się, się nie odbiło a jeśli chodzi o pozostałe kluby z Ekstraligi, to wiadomo no, tam idzą czołowi zawodnicy z, z Polski za granicę którzy regularnie startują czy to w cyklu Grand Prix, czyli indywidualnych mistrzostw świata, czy także mistrzostw Europy, więc tam i kontrakty sponsorskie są dużo większe i róz, różne gaże za zdobyte punkty, więc to są praktycznie dwa różne światy, pomimo tego, że w Polsce występują tylko trzy ligi żużlowe, tak naprawdę.
1: Chcesz zostać teraz zaskoczony, bo mam taki Dawaj. dla się Ty powiedziałeś, że żużlowiec zawodowy zarabia trzy tak? Tak, zawodowy. Mówimy teraz.
0: Znaczy, jeśli mówimy gdzieś tam o tych ligach niższych i mówimy o podstawowym e, zarobku, takim typowo za jeden odjechany mecz, gdzieś tam może być 3000.
1: Ale to powiedz mi, która liga, który poziom? Bo licząc ekstraliga i później o której extra, lidze mówisz?
0: Ekstraliga całkowicie on, to jest druga liga Żużlowa. I to są najczęściej nie te jakieś czołowe drużyny, tylko mm -hmm. czy ta jakaś Wanda Kraków, nie obrażając oczywiście tego. No ty, wiadomo, nie? Bo to tak rozmawiamy sobie Rawicz, który często Wanda Kraków miała często problemy finansowe i zalegała z kwotami bardzo. Rozumiem, ale rozumiem, zaskakuj, nie? zaskakuj. No, wiesz, bo chciałem Cię zaskoczyć tutaj przykładem
1: Widzewa Łódź, który płaci mm -hmm. naprawdę spore pieniądze, ale jak Ty powiedziałeś, że to mniejsze kluby z drugiej ligi, ale trzeba tak czy siak porównać, że te słabsze drużyny z drugiej ligi piłkarskiej, to tak czy siak dwa razy więcej płacą. Tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak na czuja, że tak to powiem. I to jest dla mnie niesamowita mm -hmm. różnica.
0: Powiem Ci tak, no bo w porównaniu Skoki Narciarskie, to co się wydaje, że to jest taki rentowny sport, że tam. Pieniądze są w miarę, w miarę wysokie, ale przykładowo za zdobycie 30 miejsca, czyli to jest ostatnie premiowane miejsce w skokach narciarskich, za tak zwany jeden punkt zawodnik dostaje 500 zł, To sobie odpowiedź, czy to jest dużo, czy to jest mało.
1: No to jest zaskakująca kwota, powiem ci naprawdę, tak? że, że 500 złotych?
0: Ja tak, ja to tak były ci, podawane tylko, wiesz,
1: tylko wiesz, to co jest popularne w Polsce, to nie jest, to nie musi być popularne oczywiście na świecie, właśnie, przepraszam, że taki podam przykład, ale to o tym się często mówi, siatkówka, skoki narciarskie, żużel, no to wiesz, patrząc pod kątem sportowym na świecie popularnościowym, no to nie są takie popularne sporty jak piłka nożna, więc też nie można aż tak dosłownie porównywać.
0: Tylko robiłem tutaj takie, wiesz, stawienie, nie jak gdzieś idzie wygląda, ale masz rację, to, to, to są całkiem inne światy, byś pojechał, nie wiem, w Niemczech, może znajdziesz 3-4 tory żużlowe tak naprawdę, tam niby jakaś liga funkcjonuje, ale to jest praktycznie tylko jedna tak zwana ekstraliga, podobnie w innych krajach, dlatego polska ekstraliga jest nazywana najlepszą ligą na świecie. Okej,
1: mm -hmm. okej, okay, okay. Tomku, dobrze, a powiedz mi, to jak pomóc, jak pomóc żużlowi w tym ciężkim czasie?
0: Wiesz co, niestety, albo stety, coraz więcej żużlowców gdzieś tam przekonuje się, żeby może ten sezon rozpocząć bez tego udziału publiczności. Tylko, że w porównaniu do liczb, to w Rybniku, w samym Rybniku mówimy, stadion gdzieś tam jest w stanie pomieścić około 10 tysięcy ludzi. Ty przychodzi jakaś faza, taka zasadnicza sezon, w zeszłym sezonie to była pierwsza liga żużlowa e, walka o awans do ekstra ligi, no to na stadionie było w stanie przyjść 13 tysięcy ludzi. W porównaniu na jakiś mecz piłkarski e, drużyny piłkarskiej z Rybnika przychodziło raptem może przy dobrych wiatrach 500 osób. Więc tutaj kult całego tego sportu to jest nieprawdopodobna otoczka. Jeśli by odciąć całą tą grupę kibiców to nie dość, że klub traci około połowy całego dochodu, to po drugie traci całkowicie motywację, bo jednak podczas trwania całego meczu ta otoczka ich nakręca. Więc patrząc z punktu widzenia kibica, słabe rozwiązanie. Ale patrząc z punktu widzenia zawodników, jeśli mają dostać jakikolwiek dochód sponsorski, jakikolwiek dochód za zdobyte punkty, to jest to rozwiązanie. Tylko pytanie, czy dobro zawodników można przełożyć na dobro klubu. Bo klub jest finansowany, często kluby są finansowane i ze środków e, miasta no i głównie ze sponsorów. O ile sponsorzy gdzieś tam raczej się nie wyłączą z e, tej akcji to czasami gdzieś te środki miejskie mogą zostać mocno zachwiane, a co za tym idzie, no może wystąpić problem z wypłacalnością samych zawodników.
1: Dobrze, no, rozumiem. Czyli jednak tutaj nie do końca ten pomysł z tym jest aż tak w stu trafiony. No są plusy i minusy, tak tak byś to teraz tak, powiedział.
0: Powiem okay. się, tak. O tym można by było dewagować długo, ale wydaje mi się, że zaczęliśmy tę serię od takiego mocnego uderzenia. W kolejnych odcinkach gdzieś tam spróbujemy w dalszym ciągu zagłębić się w filozofię bardziej już może wyszczególnionych lig, czy to zespołów, oraz pomyśleć i nastawić się bardziej na to, co może nas czekać od, od takiego punktu sportowego w tym sezonie, a nie zamartwiać się tylko tym koronawirusem. Nie, koronawirusem. No dokładnie, nie,
1: troszkę też, bardziej... też trzeba pomyśleć przyszłościowo, tak. tak myślę osobiście.
0: Wydaje mi się, że ten odcinek był taki typowo merytoryczny, ale dokładnie. takie też są potrzebne. Trochę mniej przyśmiewczy. I co ja mogę powiedzieć, dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się to spodobało eee, i tak jak już wcześniej mówiłem, dzielcie się z nami opiniami, polubcie ten film, żebyśmy widzieli, że oglądacie nas, że się podoba. Zapraszam Was także na Facebooka, na nasze Instagramy. Tak Kamil, dodaj resztę. Cóż ja
1: mogę powiedzieć? Zostawcie łapki w górę, to taki klasyczny tekst i subskrypcję, ale dodam jeszcze coś, Tomek, patrz teraz co powiem. Tak? O, dawaj, dawaj. Dawajcie, klikajcie, dzwoneczek, żebyście wiedzieli, wiedzieli kiedy się pojawia nowy, nowy program, nowa odsłona, nowy odcinek. My możemy was zaskoczyć tym, że nie tylko może w przyszłości co tydzień będziecie mogli się spodziewać materiału, ale na razie, co tydzień, we wtorek czekajcie na nasz podcast a może o różnej porze, ale raczej wieczorem będziemy wrzucali. No i tyle z mojej strony.
0: A ja tutaj tylko dodam, bo kiedyś też prowadziłem kanał, że fajnie jest zdobyć, zdobyć tysiąc subskrypcji, bo dzięki temu jest taka opcja jak robienie transmisji na żywo. A wydaje mi się, że to jest bardzo atrakcyjna forma, więc jeśli chcecie z nami jakąkolwiek łączność na żywo wejść, tutaj będzie kilka takich propozycji, to nic, tylko dobić ten tysiąc subskrypcji, bo to nam otwiera kolejne drzwi, a już nie przedłużając, ten podcast komentowali dla Państwa Tomasz Handkus oraz Sobek Sobala. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.